0: 中国模式，其次是中国模式，世界国家的理想相继得到实现，中间由于分裂与混乱造成了滑坡，表现为可以划分的序列。这一模式也适用于埃及与印度，不过希腊、中国这两个模式不能够适合所有的情况，所以还可以考虑。把这两者结合起来的改善型的模式，犹太模式。第三是犹太模式，这是根据犹太人散流世界各地而提出来的典型模式。他们丧失了国家与家乡，散居在外国的土地上，迫不得已只好以少数派的姿态而谋生。然而，却发现了维持自己的统一性与持续性的新的手段，得以未被融合在多数派之中。他们珍惜特殊的，尤其是宗教的一体性，成功的获得了生存所必须的经济力量。在这个模式里，可以看到存在着苏格兰人与泥巴嫩人的明显的。离散体对模式的总结，综合这些模式，研究从地区国家向世界国家的演变，需要运用希腊模式；若是研究世界大国的彼此相继盛衰交替的节奏，那就要用中国的模式。关于散居世界的情形，则要运用。犹太模式，无论是哪一种模式，对文明的比较研究来说，都是不可缺少的知识性工具。故而，汤因比在第一部的结尾列出了一份世界史上的所有文明的一览表。作为全面繁荣的文明，不仅有独立文明14个，卫星文明17个，还包含着流产的文明6个。文明的起源，第二步论述了文明的起源是什么产生的文明呢？汤因比认为啊，不论是种族或者是环境，都只能够为我们提供不充分的说明。他试图从生命的角度来加以说明，从对神话与宗教的深入分析考虑中来获取论据。依照这种说明，创造是汇合的结果。他把这种汇合的过程描绘为挑战与应战，这种挑战与应战的交替往复，实际上有助于有效的发现创造性的极限。结果证明，某一文明要得以存在，固然需要强烈的刺激，但这种挑战却不能够严酷到窒息创造性的发展。文明的生长。第三步论述的是文明的生长，顺利的诞生了文明。虽然越过了最早的以及最艰难的障碍，但是这以后又是怎样自动的取得力量的呢？自动性的生长并不是在任何时候都必然发生的。若干诞生后停止生长的社会就是最好的例证。因此，对生长本身的性质进行调查，便可以知道。成功的对付某种挑战后，还会引起新的挑战。只有单一的行动纳入一系列的连续性行动时，一个社会才会不断的生长起来。所以，必须要弄清不断的挑战与应战相继发生的动向是朝什么样的方向去发展。汤因比认为，那种所谓迈向预知的目标。的不可避免的进步的概念，在有关人类的领域里是不适合的。一个社会的生长是依据这个社会领导者们所获得的自我决定力的扩大来测定的。一个文明的未来的命运就掌握在这个具有创造性人格的手中。文明的衰落。第四步写的是文明的衰落。为什么在过去有些文明衰落了呢？汤因比不认为文明命定要衰落。他在否定了决定论之后指出，维持文明生长的过程本身就存在着许多的危险。一个社会中拥有创造力的领导层，要领导缺乏创造力的大众的时候。必须依赖于对大众实行社会性训练的手段。不过，当领导者缺乏创造性的灵感时，那就会招来与其意图相反的结果。他举出以下的实例为证：雅典与威尼斯是短命的自我偶像化；东罗马帝国是短命的制度偶像化；大卫与歌利亚是短命的技术偶像化。罗马的教皇权则是胜利的陶醉，文明的解体。第五部分是文明的解体，文明的衰落并不是不可避免的，或是不可挽救的。若听任解体的倾向发展下去，大都会走向同样的道路。当大众的力量背弃领导者之时，领导者就会利用暴力以取代过去的牵引力。即以保住地位，这样社会就会沿着分解为少数的统治者、内部的无产阶级以及周边的蛮族所构成的外部的无产阶级的过程演变。这些不同的集团怎样面对解体的考验，便成为一个社会性的问题。汤因比阐述了正逢这个解体时期出生的人们。在灵魂上所产生的心理分裂，普通的人都要流离失所，在一筹莫展中寻找活路；较高的灵魂则追求的是人生的隐遁。再者，较高的灵魂则祈求比地上所认识的世俗生活更高的人生，播下了精神向前发展的种子。大乘佛教与基督教就这样在向解体挑战的更高层次上应运而生。